0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. A temporada 2020 do ciclismo profissional terminou nesse domingo com a vitória do Primus Roglic na volta à Espanha, bicampeonato do esloveno. Eu sou o Leandro Bittar, comigo aqui hoje o Nicolas Sessler para falar sobre essa vitória e sobre o fechamento da temporada. Um ano marcado pela Covid, pela alteração intensa do calendário, pelas muitas dúvidas da continuidade ou não das competições, pelas diferenças muito pequenas entre os candidatos das classificações gerais. E o Nico tem uma opinião sobre isso. A gente vai falar também sobre a ausência de vitória das equipes Proconte nas grandes voltas. O Nicolas, como um ciclista da Burgos Beati, sabe bem do que está falando. E um convite para você que acompanha as notícias de toda semana aqui conosco no Gregário Radio, o programa continua e a gente quer muito que você participe conosco. Nicolas, muito bem-vindo ao Gregório Radio. Primos Roglic, bicampeão da volta, Uma vitória emocionante, uma vitória muito disputada, mas inquestionável desse esloveno que deu a volta por cima depois de tudo que aconteceu com ele no Tour de France. Fala, Leandro.
1: Realmente, aquele que a gente esperava o ano inteiro, né, toda a temporada pós-Covid, que ia ser o cara, que ia ser a equipe, eles bateram na trave no Tour, tomaram aquela, aquela virada no, na última etapa válida, né? Quando o Podiacar ganhou do primus Roglic, ele que parecia o favorito lá no Tour, dominou tudo. Depois veio aqui para a volta Espanha também como favorito, né? Mas aí com um ponto de dúvida, a gente não sabia realmente como ia estar o estado de forma deles. Eles já vieram com uma equipe não tão forte, não tão dominadora. Houve um embate muito legal durante Todas as três semanas, né? apesar de que um pouquinho mais curto, também foram 18 etapas, foram três semanas de prova nessa volta à Espanha. E rolou de novo o duelo né? dos impérios, Jumbo vs Ineos. E até a última etapa, né? a gente viu ontem no sábado, com a última chegada ao alto, o Carapaz não deixou mole, que o kart também estava na disputa, né? subiram muito bem, atacaram, foram agressivos. Movistar também, gostaria de destacar também, forçou muito o ritmo, pôs fogo na corrida e não venderam fácil essa vitória para o Primos, né? Mas finalmente ele conseguiu coronar essa temporada que ele vinha como favorito e levou mais uma volta à Espanha, segunda dele, né? Repetindo do ano
0: passado. Pois é, Nicolas, a Eslovênia ganhou duas voltas nessa temporada, duas grandes voltas. O Tadej Pogatia ganhou o Tour de France, o Roglic ganha aqui a volta uma temporada que espanhóis, italianos e franceses não sobem ao pódio das grandes voltas. E os britânicos subiram com quem a gente menos imaginava, Theo Guggenhardt ganhando o Giro de Itália e o Huggardt fazendo o terceiro lugar. Nessa volta à Espanha, Primus Roglic em primeiro, o equatoriano Richard Carapaz da Ineos fez segundo e o Huggardt completou o pódio. E mais do que isso, Nicolas, provas disputadas nos mínimos detalhes, diferenças mínimas, né? Menos de um minuto no Tour, um incrível empate na última etapa do, do Giro de Itália. Chegaram na, na crono final empatados, os dois primeiros colocados. Na volta da Espanha também não foi diferente. O Primoz Roglic venceu com apenas 24 segundos de vantagem sobre o equatoriano Rit Carapaz. Como explicar essa diferença tão pequena, Nicolas, nas três grandes voltas, a sensação de um equilíbrio muito grande entre os candidatos? No meu ponto de vista, eu acredito que... Toda a incerteza que
1: aconteceu ao longo do ano com o Covid, com o lockdown na Europa, onde alguns tiveram que parar de treinar, outros continuaram treinando, tudo isso adicionou a imprevisibilidade. Por quê? Eles tiveram que reajustar os picos de performance, estão correndo em períodos que eles não estão acostumados todos os atletas tiveram um, um preparo para cada uma dessas provas, diferente do que seria o usual ou tradicional, e então foi uma temporada de adaptação para todos, não teve ninguém que não teve que se adaptar nesse ano, e isso faz com que fique muito mais imprevisível e muito mais difícil de controlar os detalhes, né? o que deixa a prova, como nós bem vimos, muito mais aberta e dinâmica, uma vez que você não tem como planejar tudo de maneira muito perfeita, né? o método que a gente costumava ver a Sky e Ineos sempre aplicando nos últimos anos, isso faz com que você tenha mais margem para ataques, para uma prova mais dinâmica e menos controlada, né? mais movimentada. O que para nós que estamos assistindo é fantástico. Eu acho que a gente foi presenteado aí com uma temporada pós-Covid que tínhamos muita dúvida da realização. E que foi uma temporada linda, né? Todas as provas foram muito
0: disputadas e muito legais de assistir. Ô, Nicolas, outra coisa que o final da Vuelta marcou e definiu nessa temporada foi a ausência de vitória das equipes ProConte, das As equipes que são convidadas para as grandes voltas, né? Tanto no Tour, quanto no Giro, quanto na Vuelta. A gente não viu tanto assim, apesar da valentia de algumas delas, como a sua. A Burkos Beate, que atacou, que esteve em várias fugas, mas vitória mesmo. Nenhuma delas conquistou. Verdade, um fato interessante
1: de ser ressaltado, uma vez que não houve tanta margem. É importante dizer que sempre houve nas três grandes, né? Sempre houve muita agressividade. As equipes procontes, as equipes menores, a gente sempre busca correr de maneira agressiva, já que para nós é muito importante aparecer da hora de televisão e dar retorno de mídia para os nossos patrocinadores, que justificam a existência e o, e o dinheiro investido. Né? Mas é importante ressaltar que nessas horas e num ano de tanta incerteza é onde a questão da segurança, talvez não, uma estrutura um pouco menor, é, podemos dizer, das equipes pro-continentais demonstram sua diferença frente às World Tour, né? que na hora de se preparar pós-covid já tinham os meios de buscar mais atletas, buscar realizar training camps e maior segurança realmente das provas que eles iam fazer. No caso, por exemplo, posso falar pela Burgos, nós não tínhamos certeza, apesar de ter o convite da volta, que a prova seria realizada. Então, cada uma das provas que os atletas foram competir antes da volta à Espanha, eram meio que o tudo ou nada e era necessário o atleta já estar tá em pico de performance e já está muito bem para justificar qualquer coisa na eventualidade de que as outras provas não viessem a acontecer. Muitas vezes a gente chegou já na Volta a Espanha, por exemplo, ou no caso das outras equipes Pro Conte também, é, já meio que no lucro, vamos falar, de estar tá ali competindo e talvez não com um planejamento tão bem Feito como no caso da, das equipes Road Tour que tiveram esse luxo. Uma característica aí talvez da, da própria dinâmica do, do ciclismo profissional, né? onde as equipes procontinentais elas muitas vezes têm que lutar, têm que justificar o convite e as equipes Road Tour, que seriam as equipes de primeira divisão. Para quem não tem tanto essa diferença, né? as pró-continentais seriam as equipes que a gente pode chamar de segunda divisão e as Roll Tour, as, primeiras, as equipes de primeira divisão. As equipes Roll Tour já têm o convite garantido para todas as provas, enquanto as equipes pró-continentais têm que justificar, têm que buscar esse convite demonstrando o resultado nas outras provas. Isso faz com que a tua prioridade, às vezes, é simplesmente se qualificar e não estar. Tá na sua melhor forma lá nas provas nas provas na volta à Espanha por exemplo enquanto as equipes road tour elas têm o luxo de já uma vez que elas já têm a vaga garantida elas se preparam pura e exclusivamente para aquilo pode ser que tenha sido aí um dos fatores que que causou tamanha diferença no, nos
0: resultados né Vencendo ou não numa grande volta, né, Nicolas, equipes Proconti, no caso que a gente está falando aqui, a sensação geral é de vitória, né, porque no fim das contas a gente teve uma temporada, uma temporada ativa e competitiva, empolgante e que, nesse contexto, valiosa para todo mundo, né. Total,
1: Leandro, eu fiquei muito feliz, eu acho que a gente saiu no lucro, porque se a gente for lembrar lá, quando a gente iniciou o Gregário Radio no final de julho, início de agosto, no próprio programa pré-tour do podcast, já deixando a deixa para quem quiser escutar no Vale a Pena Ver de Novo, ir lá escutar a opinião do do Pascal, que era o Sonier da IF, que fez uma entrevista conosco. E ele falava, olha, a gente não sabe nem se o tour vai chegar a Paris. Então havia muita incerteza, muita insegurança. Eu acho que isso também shapeou muito a característica como as provas é, foram disputados, os atletas foram mais agressivos e eles buscaram tomar mais riscos porque eles não sabiam, a gente não sabia se a temporada que quando ia acabar, quando não ia, e tudo podia terminar amanhã. No final das contas, pô, eu acho que um, um saldo final super positivo, né? Com exceção da Paris roubaix que não foi realizada, a gente saiu no lucro. Eu acho que até o UCI esperava que algumas dessas fossem canceladas aí no meio do caminho e foram e acabaram não sendo. E me deixa muito esperançoso para 2021, que apesar de todas as incertezas, a gente viu a importância, o legal que é ter corrida de bike para a gente assistir, acompanhar. E que isso também traz muita felicidade para todo mundo que ama a bike,
0: né? Felicidade geral, felicidade extrema poder desfrutar essa temporada, uma temporada muito emocionante, todos os eventos foram muito emocionantes, né? muito disputados. E eu queria saber de você se há um consenso que o Primus Roglic é o principal ciclista da temporada 2020. Mentira, eu não quero saber de você agora, eu quero saber disso na próxima semana quando a gente fizer um encontro para falar, uma retrospectiva sobre os destaques do ano e também convidar todas as pessoas que estão ouvindo a gente para participar do programa, participar dos próximos programas. É, a gente vai continuar com o Gregário Radio semanal, então mande sua pergunta para gente, mande sua pergunta para o Nico, a gente vai atender as pautas, vai atender os comentários, e se você mandar por áudio, tanto nas mídias sociais do Gregário, no Twitter, no Instagram, ou no grupo do WhatsApp, a gente publica aqui, participe com a gente. É Boa!
1: Deixamos o clima de suspense, porque ainda tem muito pra rolar. Eu que agradeço a oportunidade, Leandro. Foi muito legal acompanhar essa temporada de ciclismo, um projeto novo que surgiu como Gregario Radio. E ainda tem muita margem, tem muito tema que a gente pode trazer aí nesse off-season, né? Podem mandar as dúvidas, suas perguntas, interajam conosco lá. E a gente quer fazer o programa para que a galera toda curta, tenha informação desde dentro. Um grande abraço para todo mundo. E a gente se vê no domingo que vem para fazer aí um fechamento da temporada e analisar tudo o que rolou, quem será que foram os melhores ciclistas. Podem mandar sua opinião também.
0: Perfeitamente, Nicolas. Vamos falar e vamos dar voz aos amantes do ciclismo aí. Um grande abraço para todo mundo e até domingo que vem.